0: Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos transmitiendo desde este territorio de Baja Verapaz este, su programa La Hora Constituyente, cuando son las nueve y dos minutos, aquí por Centroamérica. Gracias por seguirnos en los diferentes lugares y en, diferentes, en los diferentes dispositivos por donde usted nos esté mirando y los que nos van a ver también indiferido, muchísimas gracias por vuestra atención. Este programa La Hora Constituyente eh, está ah, pensado para abordar ¿La soberanía tecnológica es posible en Avellana o en América Latina? Este es el tema que abordaremos hoy con Enrique Amestoy, él desde Uruguay, si, si acaso no estamos equivocados, no lo conocemos a él personalmente, solo por leídas y también porque participamos en algunos espacios en común con él, que conocemos sus aportes con él. Estamos esperando que él ingrese a la sala. Eh, hoy es miércoles 28 de septiembre, último miércoles del mes, y en ese sentido intentaremos aprovechar, sacar lo más que podamos provecho a este programa en la hora. Constituyente. Comentamos que para hoy también habíamos pensado en los últimos, eh, y usted está viendo la pantalla porque estamos en una comunidad eh, realizando procesos de formación eh, y entonces tenemos eh, como digamos eh, a ilustración para, la, para que usted vaya viendo también que el proceso constituyente efectivamente camina, se realiza, es cuerpo en las comunidades eh, en proceso de aprendizaje y formación. Para esta mañana, unos minutitos hasta 9 y 15, más o menos habíamos pensado que nos acompañaría y habíamos pedido que nos acompañasen algunos colegas desde Cuba. Porque eh, eh, en Cuba, el, el, el día pasados, se realizó, se realizó el domingo, nada menos que una consulta popular, lo que se llama referéndum, referéndum este es este consulta en latín, eh, para aprobar o desaprobar la ley de o el código de familias que denominan allá. Escuche bien esto. Y esto queríamos abordar con nuestro invitado, pero ninguno de los que contactamos en Cuba se pudo conectar porque... Acaba de pasar el huracán Ian y se llevó parte, buena parte del sistema eléctrico en, el, en, en la isla y están sin energía eléctrica. Obviamente no hay suma malla y queríamos ver de otra manera, pero igual íbamos a hacer llegar al análisis, pero será para la próxima. Pero les comento que en Cuba se realizó la consulta popular en este país que dicen que es dictatorial antidemocrático. Después del 2019, que fue la última consulta que hicieron ¿no? sobre la constitución, esta vez se hizo una nueva consulta popular para que la gente, el pueblo decida si está o no de acuerdo con la ley de eh, familia donde, o el código de familia que se dice donde se aborda derechos de, 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 de sexuales reproductivos, derecho a la identidad sexual, el tema del concepto de familia, incluso eh, las obligaciones y las responsabilidades del Estado para con la ciudadanía o los, las personas, las familias, etc. Y la población, en su gran mayoría, alrededor del 60%, dijo que sí está de acuerdo con este código y cerca del 70 de los que estaban convocados a participar muy a pesar de la lluvia también fueron a las urnas a votar. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué elección nos está dejando con esto Cuba? Uno, que Cuba no es ningún, 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 um, Cuba no es ningún gobierno, ningún sistema dictatorial. Sí, ya quisiéramos en países como Guatemala, por ejemplo, que nos hicieran consultas. Esta gente que está reuniéndose allí, muchos de ellos están conflictuados con el tema de la energía eléctrica desde años atrás. Ya quisiéramos que estuvieran en consulta popular estos temas, por ejemplo, estas leyes, pero no lo son. Y en ese sentido, primera lección, que Cuba no es dictatorial. Segundo, que en Cuba... Se practica un tipo de democracia hasta cierto punto, como podríamos decir que es la democracia participativa, porque la democracia participativa, uno de sus mecanismos es justamente la consulta popular permanente a los pueblos. Eh, y también ha habido consulta popular aquí en Guatemala, para que vea usted el contraste. Mientras esperamos, eh, Enrique está intentando ingresar, ojalá que, que logre. Eh, también se realizó el 18 de septiembre. Tan solo hace 10 días atrás, una consulta comunitaria emprendido por el gobierno municipal de eh, 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 Asunción Mita, en el, en el departamento de Jutiapa. Y allí, igual, más del 80% de la población, era el tema de la mina, ¿sí? de la, del proyecto minero Cerro Blanco, de la empresa de, una, de un consorcio norte canadiense. Y el, más del 80%, 87, 84%, dijeron: no estamos de acuerdo con la mina. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas ante este resultado contundente de resistencia a la mina? Le dijo, este, esta consulta no sirve, por lo tanto, no lo voy a reconocer. Eh, ¿Se da cuenta la diferencia? Eh, decimos que somos país democrático, decimos que Cuba es el demonio, este, eh, de, digamos, antidemocrático, pero en Cuba se hace consulta y la gente respeta y el gobierno respeta el resultado. Aquí... Ante la ausencia de la voluntad de consulta que tendría que hacer el gobierno este, guatemalteco, la gente eh, a, se autoconsulta a través de su gobierno municipal y el gobierno no quiere reconocer esa consulta. Rusia también está viviendo proceso de consulta en este momento. Eh, en el caso de las este, provincias de Donetsk y Lugansk, también está Gerson y Zaporizhia. Eh, también siendo consultados, igual la gran mayoría está diciendo que sí quieren pertenecer al gobierno o en este caso a la, hacia Rusia. A... Y, y si eso hubieran hecho en Estados Unidos con el tema de Texas por, Texas, por ejemplo, que no lo hubieran, este, eh, a, 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 se hubieran apropiado de manera violenta, la historia sería diferente. Entonces aquí en, en resumen, ¿quién es el democrático? Esta es la pregunta. Y ya está Enrique con nosotros. Enrique, muy buenos días. Ya está también, voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver este, eh, más a, 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 con mayor y, eh, amplitud la, 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 a, nuestros, a nuestros participantes y ahí estamos allí. Está Milton Chamorro y está Enrique Amestoy. Enrique, muy buenos días. Milton, buenos días. A Milton le habíamos invitado para que estuviera muy Buenos días. unos minutitos. Eh, Enrique va a estar con nosotros el resto del tiempo. Esta es la hora constituyente que estamos transmitiendo. Son las nueve y ocho minutos aquí en Centroamérica, Guatemala. Eh, Milton, te voy a dejar, por favor, tres minutos para que nos cuentes... ¿En qué consistió la consulta eh, popular o el referéndum denominado en Cuba eh, el referente al código de familias? Por favor, adelante, el micrófono es suyo. Activa, ahí está.
1: Ok, ya no podía. Buen, buen día, Olianta, buen día, los oyentes de la radio. No, en efecto, primero agradecerte por la invitación. Estaba viajando, estaba llegando a... En todo caso, ya estoy acá. A ver. Eh, como siempre, Cuba ha sido el país, pues, del estado más democrático que, cono que conocemos en el continente, porque todos los temas, grandes y pequeños, son consultados, son debatidos, son discutidos, y son analizados con con, con toda la población cubana. Hay gente que dice que en Cuba se vive en dictadura, que no sé qué, no sé cuánto, esa gente está atrasada a 100 años la, la que dice eso. Eh, Cuba ha sido una uno de los estados, uno de las uno de, los, uno de los pueblos que, que tiene la mayor, que será la mayor participación desde el triunfo de la Revolución Cubana. Así que en ese sentido, eh, en el marco de sus principios, primero de que todos los cubanos eh, participan en todos los debates y el código de la familia ha sido una expresión de aquello. Eh, con ese código se abren más derechos, más posibilidades de participación de los cubanos. Eh, bueno, los, los cubanos en principio tienen, tienen como cuatro principios fundamentales que les define, que les determina ser como son. El uno, ser el ejemplo y tener la capacidad de rendir cuentas de todas sus acciones, en el caso de los funcionarios públicos y en, y en, y en las organizaciones sociales incluso. Mantener la vinculación y el debate y diálogo permanente de la población. Otro, otro de los principios fundamentales de los cubanos. Los cuadros los políticos, los dirigentes, son capaces de, de deben ser capaces de crear eh, la mejor, la, la, las mejores relaciones de comunicación entre cubanos, ¿cierto? El otro es que eh, los dirigentes en Cuba tienen en, tienen en cuenta eh, que las, las soluciones pequeñas y grandes Deben ser determinadas, definidas, decididas, discutidas por todo el pueblo cubano. En ese marco, eh, las, las soluciones de los problemas tienen que ser una innovación, deben ser alternativas deben ser, y, y deben ser informadas a, todo el, a, todo el, a toda la población cubana. Así que el código se dio en ese marco, se discutió bastante tiempo. Eh, sabíamos que estaban discutiendo en, en todos los lugares, en todos los espacios, en todas las instancias, de todo tipo en Cuba. Y a la final llegó el 25 de septiembre y lo que se hizo es ratificar un código, no discutir un código ni, 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 ni poner un referendo o bueno, un plebiscito, un, un tema ese, ese momento, sino que más bien se ratificó lo que sabían, lo que ya habían discutido, lo que habían propuesto incluso, y se definió y se determinó ya este 25 de, 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 de septiembre como, como código de la, de la familia ya eh, está aprobado incluso ya por el, por, el, por el gobierno y por todas las instancias internas de, de la Revolución Cubana.
0: Muchas gracias Milton Chamorro, ingresó a esta sala para informarnos entonces de lo que ocurrió uh, el domingo 25 de septiembre uh, en relación a esta consulta, a este referéndum que vivió eh, Cuba. Uh, justamente lo que él dice, una ratificación de lo que ya se estaba debatiendo y claro, lo que decíamos en la introducción Milton es de la Asociación Ecuador de la Solidaridad de Ecuador este, Cuba y desde Quito desde Ecuador nos, está, uh, nos acompañó en este, en este despacho muchas gracias eh, Milton por tu participación y ojalá que en la próxima estemos también con más tiempo abordando este, este asunto de la, eh, de la praxis democrática de los países satanizados como antidemocráticos yo estamos aquí en Guatemala, donde quisiéramos, como decíamos en la introducción, eh, tener esa posibilidad de participar en las urnas, eh, decidir en las urnas qué tipo de leyes queremos tener, pero aquí todavía no, existe, no llegamos a ese nivel de democracia. Muchas gracias, este, Nilton, este, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes, adelante. Ahí estamos, en la solidaridad con el hermano pueblo cubano.
0: Gracias, Nilton. Vamos, Enrique. Son las 9 y 13 minutos, te había indicado 9 y 15, exacto, pero felizmente resolviste las dificultades que tenías con la familia y estás con nosotros. En la pantalla eh, estás viendo a, a la comunidad donde yo estoy, este, el movimiento Codeca, para en este caso Enrique, que pronto vas a estar con nosotros también aquí por, por Guatemala. Es un, una, una articulación de diferentes comunidades y pueblos que se está organizándose desde hace 30 años atrás, pero especialmente en los últimos 12, 15 años atrás, alrededor de la propuesta constituyente. Y entonces no hay un solo día que no se hagan asambleas autoconvocadas, autofinanciadas por las mismas comunidades, asambleas formativas e informativas. Hoy, en esto que está aquí el, adelante mío, eh, está transmitiendo a través de otra pantalla, están realizando el espacio de formación para juventudes y para sus papás sobre economía plurinacional, porque aquí la propuesta es estado, propuesta de Estado plurinacional a través de una asamblea constituyente y ojalá uh -huh. que esto sea, digamos, de la manera más participativa y asamblearia posible el debate. Y dentro de ese... Eh, gracias a este Milton, muchísimas gracias está despidiéndose, Milton. Dentro de ese, de ese debate, de esa propuesta constituyente, estimado Enrique, como te comentaba por, la, por el chat y también los que nos lo siguen en las redes sociales, eh, existen 19 propuestas temáticas como contenidos a ser debatidos en la nueva constitución política y uno de esos es el asunto de la soberanía tecnológica, que por cierto es un tema que suena este, eh, pues extraterrestre, ¿no? Porque ni yo que estoy utilizando la tecnología sé cómo funciona esta cuestión, sí. Y entonces atrevernos a hablar de soberanía tecnológica es un desafío gigante para todos, porque todos estamos, no, eh, y, eh, y digamos eh, presos, digámoslo así, de algoritmos, sí. pero al mismo tiempo también de, de la tecnología, no sabemos cómo funciona. Y de eso es que hablaremos hoy, amigas y amigos, en este programa La hora Constituyente con Enrique Mestoy desde Uruguay, si me equivoco, él nos va a corregir, solamente conocemos a él a través de, 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 a través de, de, de algunas plataformas, la seguimos en el, en el Twitter, y estamos transmitiendo este programa a la hora constituyente en Radio Victoria La Voz de los Pueblos, estamos transmitiendo también en Rocinacu Internacional en Ecuador, estamos transmitiendo en Alcarajo.org en Colombia, Transmitimos en Codeca, Guatemala, en, este, había ya la soberana para todo el continente, y también nos dicen que están bajando la señal y transmitiendo la PIRCA, el programa de la PIRCA, que es un esfuerzo entre Chile y, y Bolivia, eh, que produce radio, pero al mismo tiempo también produce audiovisuales. Entonces, y obviamente lo vamos a subir también al YouTube y al Twitter. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Enrique, por favor, saluda a la audiencia que ya lo están viendo.
2: Bueno, hermano, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, Me corriges si el audio está saliendo bien, Digo, pero... Eh, un fuerte abrazo a todas y todos quienes nos están escuchando en este momento, a Codeca en particular, eh, Bueno y a quienes están allí en vivo en este momento, estoy acompañando, y acompañándonos, este, y um, brindándonos el honor de, 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 de escuchar las, alguna cosa, alguna reflexión que humildemente tenemos para, para, para hacer eh, o para poner en, en, en común y, y poder eh, aportar un pequeño granito de arena eh, en, en, en un tema, como decías este, que parece extraterrestre eh, es un tema que, que, que eh, yo recuerdo la primera vez que escribí algún, algún artículo que hablaba sobre soberanía tecnológica, no sé si existía Facebook, eh, y Facebook ya tiene 15 años, y ya éramos extraterrestres los que hablábamos de estas cosas, este, pero cada día más, más allá de algunos empujes que tuvo particularmente nuestro... Este, eh, en, en América del Sur, en nuestro continente eh, concretamente alguna propuesta eh, en el marco de UNASUR eh, a raíz de, de propuestas concretamente de, de, de Ecuador y bueno y, y, y en su momento este, eh, la idea concretamente era este, un, eh, la, la creación de un anillo de fibra óptica eh, regional o continental, algo de lo que seguramente más adelante podemos hablar, pero era una propuesta de Rafael Correa que, que bueno que sabemos todo lo que ha pasado con Ecuador y todo lo que ha pasado luego con UNASUR y, y pero bueno, pero, pero para mí si, eh, sigue siendo, y por eso lo, lo señalo sigue siendo como un un, un, un punto de inflexión en, en, en nuestro continente que, que como que marcó un antes y en después, en donde algún eh, dirigente político un, un presidente concretamente se animó a, a hablar eh, y hacer propuestas eh, respecto a soberanía tecnológica tema complejo sí, sin duda y extraterrestre me gustó tu término y, y seguro lo voy a utilizar
0: muy bien, muchas gracias, Enrique Mestre. ya está como nosotros entonces conversando. A él lo hemos seguido, este, en los espacios, por ejemplo, de Internet Ciudadana. Si mal no recuerdo, estos espacios uh -huh. de ahí que está conjuntamente con, sí, sí. eh, con Salse. Sí. Eh, es, es, es esfuerzos, esfuerzos. Hay, eh, eh, amigas y amigos, ¿sí? Es que hay gente, así como hay, hay corporaciones que ya gobiernan, ¿sí? ese mundo, el territorio virtual del, 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 del internet y el manejo, digamos, de las tecnologías, ¿no? que por cierto son corporaciones gigantes, ¿no? Eh, pero también hay esfuerzos de, por decir, ciudadanos, ¿sí? que se van organizando para hacerle frente y hacer una contrahegemonía, entender cómo funciona y ciudadanizar eh, la, la internet, por ejemplo, ciudadanizar la tecnología. Y parte de ese equipo es Enrique. Enrique, en directo, entremos entonces cuando son una y 20 minutos la audiencia nos está siguiendo ¿Qué tenemos que entender por eh, soberanía tecnológica
2: bien eh, mira eh, yo yo, eh, yo siempre planteo que que, que, que los términos o, o es lo que siento es decir eh, los términos se van van acompañando los procesos de las de la de la, eh, evolutivos o involutivos de las sociedades y de los pueblos y de la sociedad. Eh, y el término soberanía siempre, siempre eh, y refiere y refiere a la, la constitución de nuestros países y, y bueno, y en, en la normativa en general a nivel internacional eh, refiere a la, a, a la capacidad de los pueblos o a la o la independencia de los pueblos, este, de poder libre y soberanamente, independientemente de cualquier poder fáctico, eh, eh, ya fuese eh, gubernamental o, o, o económico, este, poder decidir libremente, ya sea por vía este, directa, como hablabas eh, en el inicio, que... que un tema que preocupa mucho viéndolo desde aquí este bueno pero 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 este eh, por llamados este referéndum a plebiscito este o sea lo que sería el, el, el voto en forma directa este el más este el más horizontal y más llano o también a nivel de, de lo que serían las decisiones tomadas por, por el soberano o por los parlamentos eh, elegidos por los pueblos. Entonces eh, el término soberanía, normalmente nuestro libro de historia o, o la gente en la calle lo asocia siempre con lo que es la, la soberanía territorial, es decir, proteger nuestra frontera de un avance o de una invasión este, de, otro, de otra nación. Eh, lo pensamos en términos de, de nuestra frontera marítima o de nuestro territorio marítimo, eh, ya sea por invasiones este, de pesca fur furtiva, de, de, o qué sé yo, cualquier otro tipo, siempre pensamos, bueno, o la invasión del espacio aéreo, etcétera, siempre eh, se asocia más a esa cosa de los libros viejos de historia, de la lógica más militar, de repente, y más convencional y vieja de los años 800, de eh, soberanía asociada a lo territorial eh, eh, en cuanto a, bueno, esto que decía recién. Hoy por hoy, eh, yo creo que, que hubo también un, un punto de inflexión en la historia que fue eh, la vía campesina, que allá por 1994 empezó a hablar de soberanía alimentaria en Italia. La vía campesina eh, por primera vez eh, dijo de la importancia que tenía para un pueblo el poder definir libre y soberanamente cómo quería alimentarse. Y esto, bueno, obviamente estamos hablando de 1994, hace 28, 28 años. Eh, ha tomado mucha fuerza y hoy por hoy son muchos los movimientos este, en el mundo que, que, que han hecho conciencia eh, de, eh, de la importancia de luchar y trabajar en pos de nuestra soberanía alimentaria. Hoy por hoy que estamos comiendo comida de semillas, fabricadas en un laboratorio de Monsanto, que seguramente nos van a enfermar de algo, pero como Bayer y Monsanto son la misma empresa, Bayer nos va a, a inventar el medicamento que nos va a curar de eso que nos enfermó la semilla de papa, de manzana, de, de calabaza, esa cosa que hasta parece... No sé, yo a veces hasta lo digo, es, es como un mal chiste porque nos enferman, nos matan, nos envenenan, nos controlan con, con, con lo que comemos este, desde la semilla y luego nos, nos curan con, este, desde, con los medicamentos que la Bayer hace, la Bayer y la Monsanto son la misma empresa. Eh, luego nos hemos empezado a, a, a animar en el mundo a hablar de soberanía energética. Eh, todo lo que tiene que ver, y que hoy por hoy está hablándose mucho en Europa, Europa pensemos hoy Europa que está hablando de nacionalizar este, eh, empresas, países este, que para nada son socialistas, este, están pensando en nacionalización de hidrocarburos, nacionalización de gas, y qué sé yo, porque debido al tema eh, Rusia-Ucrania están viendo eh, comprometida su... su su soberanía energética por la falta de eventualmente hidrocarburos eh, y entonces de allí la importancia de poder ser eh, de lograr nuestra independencia y nuestra soberanía en términos este, energéticos, miren nomás este, lo que sucedió este, con el bloqueo criminal a Venezuela, en donde la, 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 el, el no permitirle vender este, petróleo que era su principal fuente de, de ingreso y de divisa al país, este, hizo que, este, bueno, eh, sumió en, en, en la pobreza y un montón de otras situaciones complejas en, en la interna de la economía venezolana. Eh, bueno, ni que hablar de Cuba y, y casi usando el mismo ejemplo. Eh, entonces, cuando nos venimos a pensar en tecnología, pensamos exactamente de lo mismo de la capacidad de los pueblos de decidir libre, autónoma e independientemente cómo queremos manejar o eh, administrar, gestionar la tecnología en el país. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando como tú lo mostrabas eh, en cámaras recién, eh, mostrabas tu dispositivo móvil, eh, ¿Cómo quiero usar? ¿Qué software tengo en mi teléfono? ¿Qué software tengo en mi computadora? Que, y quién eh, se ocupa de administrarlo, gestionarlo, controlarlo? Eh, darme garantía de seguridad, que básicamente hoy por hoy es una de las que no tenemos y la más importante. Eh, y de poder definir como pueblos, ¿Qué tecnología queremos utilizar? Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando, como dije hoy, estamos hablando de la tecnología que se utiliza para... Que no, en mi opinión, digo este, no debería utilizarse, pero la tecnología aplicada a, a las semillas, a, al agro, a, a todo lo que tiene que ver con, con, con la agricultura y la, y, la, y la alimentación, por ende, este, en donde estamos siendo sometidos a nivel global a un control y un, 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 una digitación de, de qué cosas comemos y qué cosas no comemos, eh, pero también de la, energía, de, de la energía, como decíamos hoy. Yo no puedo estar dependiendo de que otro país diga cuándo tengo y cuándo no tengo este, luz, o cuando no tengo gas, o cuando no tengo cuando tengo o cuando no tengo eh, combustible para mover la industria, los vehículos, etcétera, el transporte público. Ahora bien, eh, si nos ponemos a, a, a ir un poquito más a, a, a lo más pequeño, eh, pensemos en, eh, estoy produciendo mi propia energía hidroeléctrica, por ejemplo, y uso un ejemplo también, concretamente Venezuela. Eh, pero también aplica Cuba, como decíamos hace unos, un par de minutos. Eh, Venezuela tiene sus hidroeléctricas que funcionan eh, soberanamente. Pero el software que gestiona, o sea, lo, los programas, el software, son los programas, los programas que hacen que funcione la hidroeléctrica no están 100% controlados por el gobierno o el pueblo venezolano y ya han sido varios en los últimos, diría que en este año, pero, pero en los últimos dos o tres años, han sido varios los bloqueos que se han hecho, los ataques desde fuera de Venezuela a el software que gestiona las hidroeléctricas para detener la generación de energía, dejar sin luz a un pueblo y o intentar con esto más las herramientas eh, concretamente de redes sociales, más fake news más todos los portales de difusión tanto televisión como radio como cadenas este, eh, de comunicación eh, poder eh, decir o alertar de, sobre lo mal que está ese pueblo viviendo porque no tiene energía eléctrica cuando en realidad se le acortaron este, en forma remota como quizá algunas, algunos aquí recordarán eh, el lockout petrolero cuando el comandante Chávez en Venezuela también eh, decidió la privatización de los hidrocarburos la nacionalización perdón de los hidrocarburos y eh, desde Miami se envió un bloqueo y estuvo Venezuela durante eh, año 2002 2003 estuvo durante 20 días sin poder extraer hidrocarburos porque todo su software estaba bloqueado. Todo esto de la mano de, como dijo el comandante en el balcón de Miraflores en aquel momento, el brazo tecnológico del imperio norteamericano, Microsoft. Así lo dijo, y seguramente no, se lo, no lo busquen en internet, en Google, porque no lo van a encontrar, porque se han encargado de borrar todo este tipo de, de cosas de, de la internet. Eh, es decir, Microsoft, con las computadoras Windows que administraban los, eh, estos, eh, estos sistemas de, de control de hidrocarburo le permitió a las grandes eh, corporaciones... Bloquear, les dio acceso, le dijo: Mira, bueno, lo que llamamos en informática los que trabajamos en seguridad, eh, le llamamos puertas traseras, es decir, un programa que, por ejemplo, ahora estamos en una videoconferencia con un determinado software, qué sé yo, pero por detrás, lo que llamamos puertas traseras, tiene alguna cosita ese software que permite entrar, que permite sacar, que permite borrar, copiarme algo de mi disco. Mira, yo estoy aquí hablando con, con ustedes. Eh, esas puertas traseras que solamente las conoce generalmente las conoce quien las desarrolló, porque generalmente se desarrollan, Microsoft las deja de forma voluntaria, digo, no, no, no es un error de programación, cosa que podría suceder en algún otro software. Entonces, con esas puertas traseras permitieron que se bloquearan los hidrocarburos en, eh, y llevaron prácticamente a, a, a un golpe de Estado contra el comandante Chávez eh, en, el, en Venezuela hace 10 años. Entonces, eh, en términos de soberanía, quiero decir, uno, cuando hablamos de soberanía, poco importa para mí si estamos hablando de soberanía alimentaria, energética o tecnológica. Estamos hablando de soberanía, estamos hablando de la capacidad de los pueblos de decidir para dónde quieren ir. Eso creo que, que, que o sea, como, como definición de diccionario, digamos. Este, ahora, entiendo... Que cada día es más complejo para los pueblos, pienso eh, en todos los pueblos del sur, que somos los pueblos explotados, los pueblos sometidos, cada vez es más difícil poder tomar nuestras propias decisiones. Yo analizaba no hace mucho eh, los temas de Producto Bruto Interno e inversión en, en investigación, ciencia y tecnología o I+.D., eh, en el mundo. Y para que se hagan una idea, eh, y para que tal vez empecemos juntos a pensar quién nos gobierna, porque seguimos indudablemente eh, sabiendo y convencidos de que Estados Unidos es la potencia imperial que, que está por encima y que está intentando meternos la, la pata encima siempre. Pero si analizamos, miren, eh, eh, un número que me, que, me, que me sorprendió. El Producto Bruto Interno de mi país, Uruguay, es un país muy pequeño, tres millones y medio de habitantes, eh, básicamente exportador de, de, de carne, de sevillas, en fin, de commodities. Eh, en el 2020 eh, estuvo en el entorno de los 53.000 eh, los 53 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto invirtió en el mismo año Alphabet, que es la casa matriz de Google, es la empresa eh, dueña de Google, digamos, porque es un conglomerado de empresas? El 42% del Producto Bruto Interno de Uruguay: 22,5 mil millones de dólares. Solo una empresa en I más D, es decir, la mitad del producto bruto de un país entero, una empresa lo invirtió en un año en investigación. Entonces, cuando en los 90 podíamos pensar en tender una red, que, que, que nadie pensaba en eso, porque todo veíamos como muy mágica, la cosa hasta de internet que se venía, y no veíamos estos grandes monstruos que los, 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 los englobamos en una sigla Gafam, Google, Apple, Facebook, Microsoft y Amazon, la A, no importa si va primero después Amazon o Apple, eh, y ahora Facebook debería ser meta yo siempre lo he dicho por ahí lo he publicado alguna vez bromeando que debería ser Gamam porque ahora la F de Facebook cambió a meta de, pero la lógica es la misma eh, esas cinco empresas son las que controlan la bolsa y el dinero a nivel mundial y junto a ellas un hombre que juega solo aparentemente, que se llama Elon Musk. El hombre más rico del mundo, que hace un par de días dijo que ponía toda una flotilla de satélites de comunicación para darle internet a Irán, porque el gobierno iraní cortó la, la internet por, producto de, la, de las movilizaciones populares en aquel país. Casualmente e irónicamente, los Estados Unidos vieron con muy buenas caras esto que hizo este señor o la empresa de este señor. Es decir, yo creo que hoy por hoy la soberanía la tenemos, que, la tenemos que pelear, que tenemos que luchar por esa soberanía, pero ya no pensar solamente en contra, o sea, o que los que están del otro lado son naciones, como puede ser Estados Unidos, pero también China, como en algún momento pude decírselo eh, algunos representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de ciberseguridad de China. Eh, en lo personal, no quiero cambiar control hegemónico norteamericano por control hegemónico chino o ruso. Es decir, eh, ni guatemalteco. Es decir, no quiero ningún tipo de control. Yo quiero que cada uno de nuestro pueblo... Es decir, sí podemos este, juntarnos para hacer cosas, pero lo que no quiero, o lo que entiendo que no deberíamos querer nunca, es eh, control de ningún tipo. Hoy por hoy. Eh, lo estamos teniendo y ya creo que de la mano de esas cinco presas, por encima, algo supra, supra, ya no sé ni cómo decirle, supra, supra nacional, por encima de las eh, históricas este, potencias mundiales. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Me
0: estoy conversando con nosotros sobre soberanía tecnológica en Avigayala. Y nos está dejando dos elementos claves. Uno, soberanía como símbolo de poder máximo que no admite otro poder encima. Y eso significa poder de decisión de los pueblos. Dos, soberanía hay que entenderlo sin necesidad de descajarlo. Es decir, como poder que todo pueblo tiene, posee para tomar sus decisiones en todos los ámbitos y en este caso si en teoría política hasta ahora únicamente se hablaba de soberanía para el territorio para el mundo físico si ¿sí? control del, 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 del territorio físico ahora nos acaba de indicar y sabíamos también alguna, alguna medida por eh, oídas que eh, la dominación si acaso podemos hablar de relaciones de poder así viene más desde el mundo virtual, es decir, prácticamente somos una cárcel de algoritmos donde unos, ¿sí? poderes supraplanetarios, ni siquiera se hablan de supranacionales, suprarregionales, supraplanetarios, ¿no?, controlan y control, controlarán no solamente qué se informa o qué no se informa, sino sobre todo la biopolítica, quién vive y quién no vive, porque con lo que acaba de decir este eh, Enrique, ¿no? refiriéndose al tema de energía, por ejemplo, ¿no?, eh, que no necesariamente estamos hablando de tecnología, refiriéndonos a, a, a la comunicación, sino también tecnología, refiriéndonos a todo ese conocimiento técnico que mueve, que mueve el mundo en este momento eh, y para ir transitando al tema que ya nos dejabas ahí inquieto, este Enrique, en el fondo lo que estamos hablando es de educación y educación significa inversión, lo que tú decías, en tecnología, inversión en investigación científica, que es lo que menos tenemos en nuestros países y prácticamente estamos contentos y creemos que somos modernos y estamos avanzados porque a, a manejamos estos aparatitos en la mano, aunque no conocemos, no sabemos cómo funcionan cómo, cómo, cómo funcionan las aplicaciones etcétera. ¿Cuán importancia tiene la educación este, para ejercer soberanía eh, en este caso tecnológico o en el área de tecnología, pero ¿cuán importancia tiene la educación, estimado Enrique, para el tema de la soberanía?
2: Bueno, Ayanta, eh, creo que, que, que la educación es importante eh, siempre y en todos los ámbitos y, y tenemos que luchar por, por más y mejor educación siempre. Eh, eso como, 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 como tema este, macro. Y como, eh, en cuanto a, la, a lo que es inversión en, en ciencia y tecnología, eh, en mi país... Eh, tuvimos durante 15 años un gobierno de centro-izquierda eh, gobernado bueno, eh, por el Frente Amplio este, con Tabaré Vázquez y Pepe Mujica como sus dos, los dos presidentes en, en tres periodos durante 15 años logramos luego de muchas discusiones internas y muchas este, idas y venidas eh, entender que había que invertir en Imadio a lo que se pudo llegar en esos 15 años fue a no más de un 0,5% del Producto Bruto Interno destinado a ese, eh, a ese rubro. Claro, vos me dirás o tú me dirás, eh, es más de 100 veces el, lo que destina Guatemala, que es un 0,03, si mal no me equivoco, o algo, sí. por, o algo por el estilo. Anduve por allí buscando alguna, alguna gráfica de... de el Banco Mundial, creo que leí. Eh, pero, si lo pensamos eh, en el mundo, estamos hablando de que Estados Unidos, eh, o bueno, o, como decía, empresas directamente, pero Estados Unidos dedica eh, o dedicó cerca del 20% en el año 19. En mi país estamos dedicando un me, menos de un medio por ciento hoy por hoy con un gobierno de, de derechas eh, aún la cosa es peor en donde en este momento estamos, se está discutiendo en el Parlamento el, el, el presupuesto y eh, o sea el, el dinero que el gobierno va a transferir a, 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 bueno, a obra pública, educación, etcétera, etcétera salud, concretamente eh, para educación no agregó un peso a lo a lo muy poco que se venía destinando en la salida de la pandemia. Es decir, estamos hablando de un gobierno que claramente no le interesa la educación, que no le interesa la educación pública fundamentalmente, y que no le interesa la eh, investigación. Entonces, claro que necesitamos inversión en educación. Ahora alcanza eh, es decir, yo, yo, yo creo que hay una serie, quizás son cinco, son diez puntos claves en donde hay que invertir, hay que hacer foco, pero cada uno por sí mismo no es eh, condición suficiente para que las cosas pasen. Es decir, el país puede invertir en educación y puntualmente en educación en tecnología y puede invertir mucho. Pero si por ejemplo no tiene su red de fibra óptica o su red de internet eh, por cobre o, o mixta o como es en cada uno de los países de nuestra América, eh, difícilmente pueda cambiar algo. ¿Por qué? Porque si los dueños de los cables, si los dueños de la fibra, son, por ejemplo, Google, que es uno de los dueños más grandes de fibra en el mundo, o son, claro, el señor Slim, que desde México mueve sus, sus piolas en todo, el, en todo nuestro continente, estarán en condiciones de hacer lo que quieran, con nuestra información, podrán bloquearnos la, el acceso a la hidroeléctrica, podrán bloquearnos el acceso a la banca, imaginen un país eh, que hoy por hoy se mueve la, la banca 100% eh, por internet, un país en donde se bloquee la banca, por ejemplo, la eh, acción eh, a la web de la, eh, de la banca, por ejemplo, por decisión de un, de un privado, entonces, eh, necesitamos también tener infraestructura, es decir necesitamos también tener eh, nuestro fiera óptica, nuestro cobre tendidos eh, de cobre también eh, eh, soberanos y a eso debemos agregar lo que llamamos data centers es decir, los discos duros donde se guarda la información ¿qué es esto? es decir de nada nos serviría, recuerdo que tuvimos un gran avance en el gobierno de Pepe en Mujica, en Uruguay, en el 14, en donde eh, se votó un decreto en donde decía que todo el correo electrónico de los funcionarios del Estado debía de estar alojado en computadoras en territorio nacional. De poco nos sirve, y voy a poner de ejemplo este momento que estamos viviendo hoy, ahora. Eh, Codeca utiliza un correo electrónico arroba gmail estamos utilizando Zoom, una plataforma de privados, administrada y, y controlada por quién sabe quién. Estamos utilizando quizá la red de internet, en Uruguay tenemos el monopolio estatal de Antel, entonces la red de fibra es toda eh, soberana. Pero no sabemos en qué disco duro se está grabando todo esto. Y esto se está transmitiendo por streaming en Facebook una de esas cinco que controlan el mundo. Estoy cuestionando, estoy criticando a Codeca por esto, no, por el contrario, porque son las herramientas que hoy tenemos. El punto es, y la pregunta que me hago desde hace muchos años, ¿podemos tomar el poder sobre este, esos espacios? Mientras tanto los utilizamos. Ahora, creo que también tenemos que empezar a pensarnos, saliéndonos de la lógica, con pequeñas cosas, eh, con utilizar nuestro correo electrónico en uno que sea libre, soberano, independiente, que respete nuestra privacidad, que sepamos que, por ejemplo, como pasó con Facebook, en, en donde con datos de Facebook, Cambridge Analytica incidió en las elecciones eh, en, en el, por el Brexit en, 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 en Inglaterra, o con los, en las elecciones de Trump en los Estados Unidos o en las de Bolsonaro, que bueno, ahora estamos a, a tres, cuatro días de las elecciones en donde podría volver el compañero Lula a ser presidente en Brasil y también con el peligro de que este enfermo na, neonazi eh, de Bolsonaro no quiera eh, entregar el poder, como ya lo ha dicho. Pero, eh, ¿a qué voy con esto? Eh, si con pequeñas cosas... Podemos cada una de nosotros, cada uno de nosotros empezar con estos cambios. Pero entonces decía, infraestructura, educación, como una vez dijo Pepe, educación, educación, educación. Lo dijo tres veces porque realmente educación es, como era tu pregunta, es clave y es la clave. Infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, hablo de las computadoras, los data centers, hablo de la fibra, hablo, hablo del cobre también hablo de eh, luego de software por eso decía hoy usamos Facebook, usamos Google usamos Twitter, usamos Zoom usamos eh, todas las herramientas Instagram que, bueno, que, que también es de Facebook y usamos WhatsApp que es, de, que es de, Zuckerberg, de 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 Facebook también y utilizamos Twitter, que hasta hace poquito iba a ser de Elon Musk, porque iba a comprarla eh, en esa lógica de que el que tiene plata hace lo que quiere en el mundo a nivel planetario, como decías recién este es eh, supra este, nacional, muy supraplanetario. ahora bien eh, ¿cómo logramos esas eh, porque cuando estamos hablando de, de, de software es quizá la, la pata más sencilla yo me puedo ir a trabajar con software libre, en mi organización, en mi comunidad, en mi país, puedo instalar, el gobierno de Lula venía muy avanzado, los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil venían muy avanzados en, eh, en software soberano, es decir, en software hecho en Brasil, en computadoras en Brasil, eh, que creo que es la clave. Y luego Brasil compartiendo con Ecuador, con Guatemala, con Uruguay, con Argentina, y cada uno y todos controlando una plataforma que sea de tipo regional, de tipo soberana, de tipo independiente. Ahora bien, si luego las fibras o las computadoras por las que va a pasar son de privados y de estos monstruos, o controladas por los Estados Unidos, o controladas por Rusia, o controladas por China, eh, Huawei es se, eh, la segunda empresa en el mundo invirtiendo este, eh, en I+.D., cuando nombraba hoy a, a Alphabet como la primera, y la tercera de la puerta, Facebook. Entonces, eh, estamos ante un tema sumamente complicado que en algún momento lo veíamos eh, muy idílicamente como diciendo, eh, con software libre revolucionamos el mundo y se solucionaron todos los problemas. Sí se solucionan si tuviéramos todo el software soberano basado en software libre, tendríamos un gran, pero un gran camino adelantado sobre todo en lo que tiene que ver con software para la educación, para la comunicación básicamente ese tipo de software, porque ahí luego tendríamos que tratar de evitar que no nos bloqueen nuestros, nuestros canales que no nos bloqueen nuestro acceso aun si el acceso es privado Muy bien. tendríamos que sí luchar para que no nos eh, para que no nos roben datos, pero claro <risa> Hoy en el teléfono, si yo lo tengo con Google, yo sé que mientras estoy hablando, Google está escuchando lo que yo estoy diciendo, Obviamente. a quien no le está pasando en este momento, que después que dijo eh, la marca de un carro, le empieza a aparecer en Instagram publicidad de, de esa marca, y así como, entonces, eh, pero por lo menos, tam, ya hay herramientas alternativas a Android, por ejemplo, para celulares, entonces, digo, es un trabajo muy grande que requiere de muchísimo, muchísimo trabajo, pero también requiere de dinero. Entonces por esto es que eh, es fundamental que los gobiernos, que los estados se, eh, se comprometan a esos cambios. Y para eso tenemos que hacer un trabajo enorme desde la comunidad y de las organizaciones sociales para, para que los gobiernos lo hagan y nos escuchen. Hoy por hoy no hay gobierno que esté hablando de estos temas. Ningún, en ninguna parte del mundo. por lo menos de nuestro mundo.
0: Efectivamente, por lo menos en, nuestra, de, en, en, en nuestro mundo, sí. Estamos conversando con Enrique Amestoy en este programa La Hora Constituyente, un programa, un espacio que miércoles a miércoles intenta abonar, aportar algún elemento, ojalá argumentos, para poder entender los procesos de cambios estructurales que se impulsan en los países del continente. Entre comillas, eh, de paréntesis, Uruguay es uno de los países donde no ha habido procesos constituyentes en los últimos tiempos. Sería interesante averiguar que, por qué no se hizo, pero sin embargo, eh, este pueblo sí, sí. camina. Eh, pero sin embargo, uh -huh. en este momento, Chile, Perú, eh, sí, sí. Eh, Guatemala, eh, 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 Panamá, Honduras, están pujando por procesos de cambios plurinacionales. Uh -huh. Y estamos abordando el tema de soberanía. Eh, tecnológica, eh, regional y obviamente tiene que ser también nacional y estoy mostrándoles también en pantalla que una de las propuestas del movimiento CODECA, movimiento indocampesino ahora cada vez más también uh -huh. urbano propone el, eh, garantizar el, el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto para eh, tecnología, innovación e investigación importante este Perfecto. dato eh, y si se, si se avanza el proceso constituyente en Guatemala, uh -huh. uno de los ejes fundamentales que se va a incorporar es este tema de la soberanía tecnológica y soberanía tecnológica, como no muy bien nos, nos indica Enrique, es saber mínimamente cómo funciona este aparato. Porque después de todo, amigas y amigos, muy bien lo dijo Enrique, ¿de qué sirve, por ejemplo, tener este software libre si no sabemos cómo funciona la computadora o cómo funciona, por ejemplo, este, la, eh, la, la, la granja donde, o dónde está ubicada la granja donde se depositan toda la información? Porque después de todo, entre usted y yo, usted está al otro lado de, 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 de este dispositivo móvil, antes que le llegue a usted esta información que estamos transmitiendo de aquí, lo está manejando en este caso el dueño de Facebook.
2: A él uh -huh. le llega antes
0: la información. Exacto. Y entonces, y entonces es evidente... Y lo puede
2: filtrar, modificar, claro. este, o lo que sea antes de que llegue. Y
0: no, entonces no es nada raro o nada fuera de la realidad este dicho de que vivimos en una cárcel ¿sí? planetario. Donde uh -huh. los que dominan son, o los que nos dominan, son los que manejan la tecnología. Sabes que, es que yo sí. siempre, siempre recuerdo,
2: perdona que te interrumpa, el, al panóptico de, de Betham, ¿no? Es algo, esa cosa de, en donde todo lo ve, todo lo sabe, todo, eh, eh, para mí está más vigente que nunca en la Internet. Disculpa que te interrumpí, pero, pero ¿Sí? me hiciste recordar eso. Excelente. Entonces, Enrique, para ir avanzando y para ir
0: dejando este, eh, esta tertulia que son 9 y 54, que yo debo uh -huh. devolver también a, a, aquí, estamos pateando tierra ¿no? en las comunidades, este, eh, eh, porque es aquí donde estamos empujando procesos, desde aquí estamos empujando procesos. La pregunta, Enrique, es con lo que nos dices, por momentos de repente la audiencia también dice, ah, entonces ya no es posible hacer nada en esta situación porque estamos prácticamente hechos, como en Honduras decían, solo Dios, aquí ya no podemos más. ¿Será cierto eso? ¿O será que podemos, en la lógica que decías del anillo regional, etcétera, apuntar más hacia esa soberanía este, eh, regional en el ámbito de. Ah, la eh, estoy convencido,
2: convencido, porque, a ver, eh, lo primero que sucede, y me ha pasado de, de hablar de este mismo tema y en estos mismos términos que los estás planteando con, con gobernantes, por ejemplo. Los gober hay gobernantes de izquierda me han dicho, no, no hay nada para hacer Enrique, esto ya lo tiene Google, es decir, es algo así como, bueno, me hago más amigo de Google o me hago más amigo de, me hago más amigo de los yanquis o de los chinos, es como les decía hace un ratito yo no quiero ni de los chinos ni de los yanquis, yo digo, yo quiero que si los, por ejemplo cuando hablaba de hardware recién eh, yo quiero usar el hardware hecho a China pero quiero que los chinos me digan cómo está hecho ese hardware, lo que llamamos hardware libre eso es de lo que hablé en algún momento eh, con gente del Ministerio de, de Ciberseguridad Chino y con quienes y no le gustó por cierto eh, mi comentario, porque China tampoco quiere porque dejémonos también de romantizar China quiere en el 50 ser el Estados Unidos hace del 50 1945, de 1945 de la... quiero decir eh, yo no quiero cambiar control yanqui por control chino, yo quiero control comunitario o yo quiero no control directamente. Entonces,